0: A l'occasion des 20 ans de la première Star Academy qui consacrait Jennifer après trois mois d'enfermement, je me suis posé les questions suivantes. Quel bilan peut-on tirer de ce télécrochet devenu culte Et quels sont les artistes qui ont su se faire une place dans le milieu de la musique La musique qui, on le rappelle, sera toujours, toujours, toujours la clé de l'amour et de l'amitié. La L'émission qui a commencé en 2001 accueillait chaque année au sein d'un château une quinzaine d'apprentis chanteurs triés sur le volet après de nombreux castings dans les grandes villes de l'Hexagone. Alors on va pas se mentir ah, on est d'accord, certains avaient un peu plus d'expérience de voix et de talent que d'autres. Hein. Coucou Jean-Pascal, coucou Jean-Jalin. <rire> mais tous n'avaient qu'un seul objectif, plus ou moins en tout cas, celui de devenir la nouvelle pop star française. Pendant plusieurs semaines, ils ont donc eu droit à des cours de chant, administrés par l'exubérante Armand Altai, mais aussi des cours de théâtre, de sport et bien sûr de danse, donnés par l'hyperactif Kamel Wadi. Le principe était simple. Pendant la semaine, les académiciens devaient travailler dur dur afin de se produire chaque samedi, euh, chaque samedi soir, parfois même le vendredi, en direct sur TF1 devant des millions de téléspectateurs en transe Oui, en trans. Oui. Les... J'en faisais partie, je pense. Moi si. <rire> Moi, je regardais un petit peu, mais j'étais très petite. Ah bah oui, t'étais toute petite. Mais les candidats ne chantaient pas toujours seuls, hein, vous vous en souvenez, puisqu'ils ont eu la chance de partager la scène avec des stars de renommée. Euh, Beyoncé, Madonna, Britney Spears, it's Britney, Beach Pardon. <rire> Ray Charles, Phil Collins, Aznavour, Bruel, Hallyday, et j'en passe des meilleurs. La liste est très très longue. Et personnellement, alors ça c'est vraiment très personnel, il y a eu un duo qui a marqué ma mémoire un peu plus que les autres. C'était celui de Sting, en duo donc avec Sofia et Saidi lors de la saison 3. You don't have to put on the red. I'm alors, Sofia Saidi est d'ailleurs parvenue à se faire une jolie place, à avoir une carrière significative après la Star Academy. Elle a bien sûr incarné Cléopâtre, hein, on s'en souvient, dans une comédie musicale, sorti plusieurs albums et est devenue actrice dans de nombreux téléfilms à succès, comme Les Héritiers, La Promesse, Aïcha ou encore Les Combattantes. Notons qu'il y a peu, trop peu malheureusement, d'anciens candidats et candidates qui ont réussi à vivre de leur passion sous le feu des projecteurs. Parmi ceux qui ont fait sensation, il y a bien évidemment, comment pourrait-on l'oublier, la première gagnante, sans aucun doute celle qui a vendu le plus de disques et qui s'est installée durablement dans le paysage audiovisuel français, j'ai nommé la belle la talentueuse Jennifer si tu savais comme c'est bon. Alors il faut savoir qu'on est à fond dans le studio avec Laura et Anaïs avec euh, Ma Révolution de Jennifer parce qu'on est d'accord quand même que Jennifer c'est la pop star française c'est à dire qu'on connaît presque toutes ses chansons par cœur. Ouais. moi en tout cas j'adore Jennifer mais il n'y a pas eu que Sophie ça dit et Jennifer, il y a eu également bien sûr Nolwenn Leroy gagnante de la deuxième euh, saison cette fois-ci, qui vient d'ailleurs de sortir son huitième album, elle en est à son huitième donc elle a quand même pas chômé, c'est un album intitulé La Cavale et réalisé par le talentueux Benjamin Biolet Elodie Frégé, vous vous souvenez d'elle Elle a quand ouais. même su se faire, selon moi, une petite place. Certes, sans doute un peu plus discrète que les deux premières gagnantes de la Starach, Mais tout de même conséquente. Et moi, je suis un grand amoureux d'Elodie Frégé. Donc, on l'écoute tout de suite sur Dynamique one non, Sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue a le goût de ta vertu, de ton honneur perdu. Non, pas sur les lèvres, même si j'en rêve, même si je tremble. Alors les trois premiers gagnants étaient en fait des gagnantes Puisqu'il s'agissait effectivement de Jennifer, Nolwenn et Elodie Et un garçon, un seul, a su s'imposer dans le cœur des francophones Mais nous a malheureusement quitté le 30 avril 2017 Atteint de la mucoviscidose J'ai entendu Grégory Le Écris l'histoire Tout ce que tu veux Je rappelle bien sûr que vous pouvez faire un don pour ceux qui veulent. Donc il y a l'association Grégory de Marchal qui lutte contre la mucoviscidose. Et je rappelle également qu'il est bien mort en 2007. Peut-être que j'ai dit 2017 juste avant, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, il y a, et il ne faudrait pas oublier, cette chanteuse qui, à mon sens, se démarquait vraiment de beaucoup d'autres, de par sa voix, son originalité, son originalité, et son sens de la scène. Olivia Ruiz. Voilà, par Olivia, Jennifer, Nolwen, Sophia, Elodie. Et Grégory, eh bien, il n'y a pas grand monde qui a su se faire réellement une carrière après la Star Academy. En 2005, Magali Vae remportait la cinquième édition et il semblerait que c'est à ce moment-là que le programme a changé de statut. Il n'était désormais plus un faiseur de stars mais permettait simplement l'enchaînement de candidats qui malheureusement ne sont donc pas parvenus à se hisser à la tête des charts. Si je vous dis Cyril, Michael et Lorraine, vous me répondez euh, « qui ça ?»« Qui ça ?» <rire> Eh bien, ce sont les derniers gagnants de la Starag dont on a peu ou alors pas du tout entendu parler depuis mais l'un d'entre eux il faudrait pas l'oublier, un certain Quentin Mosiman est devenu l'un des 100 meilleurs DJ de la planète, il a même récemment composé l'album de Grand Corps Malade on peut dire aussi qu'il a été juré dans le dans, dans qu'il a été membre du jury de The Voice Belgique donc euh, il a quand même une petite carrière et surtout il a donc composé effectivement l'album de Grand Corps Malade nommé Mesdames qui s'est écoulé là écoutez bien, à plus de 400 000 exemplaires ce qui est un, euh, voilà, c est c est un succès c'est énorme, c'est donc en partie grâce à, à Quentin, Quentin Mosiman qu'on a pu profiter de ce joli duo entre le slammer le plus populaire de France et la talentueuse Luan, c'est Derrière le brouillard sur Dynamic One. Petit extrait. Le courage À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute À quel moment tu sais quelle est ta boussole quand la vie te punit, la musique te console À quel moment La starak a donc fait la joie de TF1 en rassemblant chaque jour pour la quotidienne et chaque samedi soir pour le prime des millions d'amoureux de la musique. C'était d'ailleurs un show qu'on ne pourra plus jamais voir en France vu la qualité des artistes nationaux et internationaux qui y étaient invités. Puisque aujourd'hui on le sait, on n'a plus autant de besoin de la télévision quand on a un artiste pour faire sa promo. Il faut dire aussi que les audiences télé elles bah, sont plus les mêmes, pas du tout, et les ventes de disques non plus. En fait, la Starac appartient au passé et euh, bah, c'est peut-être mieux comme ça. Entendu ce piano loin. Mais je tiens quand même à vous dire un truc. Je tiens à vous dire à quel point moi, je suis nostalgique de cette belle époque où la télé-réalité avait certes déjà ses défauts, oui, mais était néanmoins porteuse d'un sens, d'un objectif, et dans ce cas-là, artistique, tous pendant ma chronique, Anaïs. Alors aujourd'hui, la majorité des télé-réalités ressemblent à des combats de coqs ultra musclés et tatoués qui luttent pour conquérir le cœur, le corps, ou peut-être simplement le cul, de poules peroxydées qui ont bien compris que faire le buzz, ben, ça rapporte du blé. C'est pas mal, le blé les blé poules. Blé bébé. La Starac, c'était tout de même autre chose. Alors moi, j'ai envie d'en retenir des moments euh, émouvants. Hein. Comme lorsque les artistes se tenaient la main, tout le temps ils chantaient, ils se tenaient la main, c'était beau. Les larmes aux yeux, et la bouche grand ouverte pour chanter, vivre leurs rêves et avoir la possibilité d'enregistrer un album. Et surtout de gagner un million d'euros, je le rappelle. Mais le temps passe, c'est ainsi. Et il ne sert peut-être à rien de se la jouer mélancolique. Bref, j'ai 31 ans et la Starac a clairement fait partie de mon enfance, de mon adolescence, de ma génération en fait. Une génération qui rêvait fort, une génération qui dansait beaucoup, qui chantait à tue-tête et qui aimait passionnément. Bref, la génération du « love ».